0: Días. Muy buenos días. Hoy jueves 13 de enero del año 2022 te saluda el pastor Andy Skeche. El título de esta mañana es Yo te he engendrado hoy. de memoria ya lo conocemos. Sin embargo, vamos a añadir un texto más que es el verso 5. Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice: Porque a cuál de los ángeles dijo jamás: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado? No quiere decir que Jesús fue creado. Muy bien, muy bien, vamos a ver algunos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esto le dice Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Ok, Dios le está prometiendo aquí algunas cosas interesantes a David. El hijo que sería levantado del, eh, para ser rey de Israel... Sería alguien del linaje de David. Ok. Y también este hijo afirmaría el trono del reino de David. Y edificaría la casa a nombre de Dios. Entonces Dios lo adoptaría porque dice en el verso 14 que él le sería por padre. Y el hijo de David sería adoptado como el hijo de Dios. ¿Ok? Esta es la promesa que Dios le hace a David. Ahora vamos a Salmos, capítulo 2, versículo 7, y dice, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bueno, pero cuando uno declara que es su hijo y lo engendra, pues tiene que pasar mucho tiempo para la concepción y para que nazca, ¿verdad? Entonces, si nosotros leemos bien el texto, el hecho de que le diga mi hijo eres tú y yo te engendré, podríamos entenderlo más como yo te adopté hoy. ¿Verdad? Yo te adopto a ti como mi hijo. Ok, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 31-32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre que dice entonces Lucas que cuando llamen a Jesús este Jesús será llamado Hijo del Altísimo, será llamado, es decir, será como que adoptado por Dios. Y Dios le va a dar el trono de David su padre. Entonces Lucas nos está confirmando que las promesas que se hizo de Dios a David se van a cumplir en Jesús. Es decir, el hecho que el hecho de que fue engendrado se da en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías Príncipe Prometido, el hijo de David. Y es decir que al adoptarlo como hijo y proceder del linaje de David, obviamente también heredaba la legitimidad del trono. Era un rey legítimo. Dios le prometió esto a David, pero se lo prometió no con relación a Salomón si no se lo prometió en relación con Jesús el Cristo. El bautismo, la transfiguración de Jesús, fueron momentos claves para identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Recuerden ustedes que Dios se manifestó en esos dos momentos y dijo Dios en su voz que Él era su Hijo. Según Romanos 1.4, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo? resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Así que ahora hay cuatro eventos. El bautismo y la transfiguración que fueron la voz de Dios para declararlo hijo. Y Romanos capítulo 1, 4 donde Pablo dice que en su resurrección y cuando se puso a la diestra de Dios se hizo hijo de Dios con poder. Así, de esta manera Dios cumple su promesa a David de adoptar como hijo de Dios a Jesús, y establecer el trono, el reinado, para siempre. Pero obviamente para David de repente representaba solo Israel, eh, aunque Dios estaba hablando de, de, de todo el reino de Dios por todo el universo. La palabra engendrado entonces que encontramos en Hebreos se aplica a Jesús pero se aplica en su entronización, en el hecho de que Él suba al trono de Dios. Se refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, pero no se trata al comienzo de su existencia. ¿Por qué? Porque Jesús era eterno, era Dios, nunca dejó de existir. Hebreos 7.3 dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida. Él es eterno. Por lo tanto, la referencia... De hijo unigénito no tiene nada que ver con su naturaleza, sino con su papel en el plan de salvación. Y ese papel es que él sea gobernador, rey de todo, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. ¡Qué maravilloso plan de Dios para cada uno de nosotros! Y es cada vez más entendible cuando lo, le lo leemos más y nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. Vamos a orar entonces esta mañana. Señor Dios que moras en los cielos. Gracias oh Dios porque tú te has manifestado. Porque al leer tu palabra entendemos que tú no eres un Dios creado. Y que Jesús no fue tampoco una creación tuya. Sino que son Dios. Quizás nuestra mente no pueda entenderlo absolutamente, pero tus declaraciones nos dan paz. Nos dan confianza de que cuando hablamos con Jesús, hablamos con el Padre también. Que cuando vemos a Jesús, vemos al Padre también. Entendemos ahora el propósito de ambos. Entendemos las decisiones de ambos. Y aunque a veces son difíciles de entender para nosotros, las aceptamos porque confiamos en ti, oh Dios. En, confiamos en tu eterno poder, y en que todas las cosas suceden por un motivo y una razón. Gracias, Padre, porque tú estás atento a nuestras declaraciones y a nuestras oraciones. Te pedimos en esta mañana que tú, nos sigas dando de tu palabra para entender, para comprender y para añadir a nuestra fe y confianza. Te pedimos Dios todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Muy bien, nos vemos entonces el día de mañana a través de nuestro mismo podcast y nuestras redes sociales y también las radios que transmiten este audio. Que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos la Escuela Sabática.